0: Bienvenidos a O! Oh, Televisión. Eh, qué extraño se me hace empezar yo, porque en este caso... Eh, me toca de director, qué cosa más extraña, ¿no es así Jordi que está aquí en el, en el control de sonido?
1: Pues sí, aquí como el especial Juego de Tronos lo dirigió Adri, el de 100, que no sé si ya hemos emitido o no, porque esto es verano y tal, <risas> y a lo mejor hay un fallo de récord, lo dirigió o lo dirigirá Alex y ahora este es te el toca de Rodinger. Sí, sí, sí,
0: sí. No sé si los estáis escuchando, pero ahí de fondo, ahí por Madrid, nos están esperando Adri y Alex. Adri, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bien aquí. Bien, ¿no? Hacía tiempo que es... no hablábamos y eso. Sí, estamos aquí que nota Yo pasando mucho calor, que eso es lo
2: que decimos siempre los especiales de verano y es totalmente cierto. pues bueno, sí, es que
0: hace mucho calor. alex eh, ¿tú qué tal? ¿También tienes calorcillo o estás en el Polo Norte o por ahí?
3: No, esto es como, no es como las series que graban en, vera en invierno y luego tienen que hacer pasar que es verano. No, aquí es verano y hace mucho calor. Pero yo con mi ventilador silencioso me da igual.
0: ¡Qué envidiaca!
3: Sí, sí, pues nosotros tenemos aquí un aire
1: acondicionado que hace más ruido. Sí, si es sí, un sí. zumbido de fondo, lo siento, pero es el aire acondicionado que no vamos a parar porque podríamos morir deshidratados.
0: Totalmente. Eh, pues nada, estamos aquí en este especial de verano también, un poco especial folio en blanco para dar cabida bueno, folio en blanco que vamos a hablar de muchos pilotos y cosas que hemos visto ¿lo vas uno. a poner
2: indicativo?
1: hombre, por supuesto, oh God, siempre ¿qué esperabas? ¿y ¿Si sí. esto es una excusa para poner indicativos? Pero...
2: efectivamente, eso es el único
0: motivo de la asistencia de OTU
1: la verdad que sí, cada vez no, solo hacemos indicativos el resto es, es ¿Sí? baja ¿no? no tiene ningún tipo de interés
0: bueno, entonces, ¿vamos directamente?
1: venga, va, empezamos con pilotos TOS venga, venga vamos para allá muy rico yo no por despreciar a Javi pero me gusta más el piloto estos que los front fronts ¿eh?
0: pues te voy a decir una cosa como decía Alex no tienes criterio <risa> lo
1: sé
2: oye que yo pensaba que esto iba a ser así en plan pim pam pum ¿habéis visto 17 pilotos?
1: oye también hay que decir que creo que sí hemos visto pilotos pero hay series que se han estrenado como cuatro, hace 4 cuatro o 5 meses ¿eh? es pues una no, pero, mezcla aquí un poco
0: pero los ponemos lo hemos ido dejando poco a poco hablamos ahora tranquilamente sin prisa es sí,
1: verdad son pilotos que se han ido quedando en el trastero a veces Dios cuánto ¿En el piloto sí sí <risa> venga Empezamos sin empezamos. más dilación.
0: Venga, vamos a empezar por ejemplo, por ejemplo por la serie Brain Dead, que en este caso la han visto Adri, Mirindo y Alex. Adri, ¿empiezas tú?
2: Venga, va Brain Dead. Eh, bueno, pues es la nueva serie de, de Robert y Michelle King, que son el matrimonio.
3: Sí. Vale, sí.
2: El matrimonio creador de Good Wife, que ahora tienen... Esa nueva... serie que no has visto esa serie que no he visto y que no... Tal. La, la, la serie que en algún momento de su existencia era la mejor serie viva para, para muchos en Twitter eh, que tienen nueva serie para CBS y en este caso es una, una dramedia bueno, es comedia satírica pero bueno, sí, es una comedia satírica, satírica que, eh, que es lo que se prende y es una mezcla entre la, la invasión de los ladrones de cuerpos y, eh, y zombies y una serie política y en fin, pues tenemos una. Una chica que... No, no, que Adri,
1: apuesta más alto. es El ala oeste de la Casa Blanca conoce la invasión de los ultracuerpos, por ejemplo. Ahora ahora sí, por
2: ejemplo. Ahora por sí ejemplo. que acaba de explotar mi cabeza, ¿qué sí. decís? Pero no hablan tan rápido. Sí. Y bueno, la protagonista es Mary Isabel que es una chica que me encanta, que está estupenda en esta serie. Y, y básicamente, bueno, pues es la hermana de un senador, que, que es un senador demócrata y tal, que para conseguir dinero para financiar los documentales que quiere hacer ella, pues eh, accede a trabajar para él durante un tiempo y tal. Y cuando nada más acaba de empezar a trabajar para él, ahí en Washington. Eh, bueno, no voy a contar cómo es, pero básicamente aparece una especie de hormiguitas que se meten en la cabeza de los políticos y les, les sorben el cerebro, literalmente. Bueno, sorben y explotan y, y se hacen con ellos y, bueno, pues empiezan a poner patas arriba a la política allí en, en los USA. Y, y eso, ¿de que va a brindar Y no sé, por a mí, eh, yo he visto un par de capítulos, o tres, no, ya no, sé, no me acuerdo por dónde voy exactamente, pero... Eh, es una serie que me gusta, que creo que no explota del todo su potencial más satírico porque quiere ser sutil, no quiere ser absurda y quiere tomarse en serio un poco los temas políticos que toma desde el punto de vista de que se está, de que está haciendo sátira con ellos y creo que es muy brillante en algunos momentos, pero que también tiene bastante bastantes, o sea, es como que tiene muchos altibajos para mí, aunque en general eh, disfruto los capítulos cuando los veo y el... El previously cantado me pareció genial, pero, pero creo que, que, que tiene como más potencial del que. Del que es, o, sea, menos, o sea, eso que tiene mucho potencial, pero no lo acaba de explotar. No sé qué os ha parecido a vosotros, Alex.
3: Yo, el. Es eso, la parte política me aburra hasta un poquito a veces, cuando empiezan a hablar de las leyes, de tal. Es como. No me interesa tanto. La parte de invasión de los ultracuerpos, como tienes el punto de comedia un poco socarrona, me parece divertido. Pero sí, es un, en el conjunto no me llega a funcionar del todo y si bien me entretiene, he visto dos capítulos, tampoco me llama lo suficiente como para seguir viéndola. A mí sí que me llama, yo me lo paso muy bien con, con ella. Los, los
1: capítulos me pasan volando, se me hace entretenido lo que cuentan y con ganas de ver más. Creo que estoy con Adri, creo que solo he visto tres de momento porque, porque hay mil series que ver y no hay tiempo de, de todo pero a mí me lo paso muy bien eso sí espero que os guste la música de los 80 en especial eh, la canción eh, You My Think de los Cars porque suena continuamente en la serie puede sonar hasta cuatro o cinco veces por episodio no, eh, porque es parte quizá un poco de un chiste de algo de lo que ocurre allí y, y bueno aparte de la tontería este de The Cars es una serie que me entretiene y me parece una serie fresca dinámica y con ganas de ver más, más episodios
0: no, pues tiene buena pinta y sí. lo que
1: decís de los previously así que te hacen un resumen en plan canción de, de lo que ocurre me, me gusta mucho. Es más, creo que es en el segundo previously que dicen, bueno, y dejamos de contar más porque no tenemos más tiempo. <risa> tiene Qué detalles idea. chulos, tiene detalles chulos.
0: Bueno, pues si queréis, eh, vamos a por la siguiente serie para ir más picaditos, En este caso vamos a hablar de la serie Preacher que nos traía la MC. Eh, la hemos visto, pues, Adri, Alex y yo. Eh, Empecemos por ti, Alex, por ejemplo.
3: Vale, a ver, Preacher es eso, la adaptación de un cómic. Yo he leído parte del cómic. Y aquí el acercamiento es un poco diferente, el acercamiento de la historia es un poco diferente en este caso. Nos, se centra en el cura de un pueblo perdido eh, en Estados Unidos, en el que un predicador es, es un alcohólico, pe, eh, que le va a las peleas y tal. Eh, de repente recibe misteriosamente una especie de fuerza que permite que o que hace que todo lo que él pida eh, o diga, la gente lo cumpla. Entonces, junto a él, luego hay una serie de personajes como su exnovia, que regresa para intentar retomar un para hacer un golpe contra una persona que en su momento les había traicionado. Y también regresa un, bueno, aparece un, un vampiro que se hace amigo de él, un personaje bastante... Quizás el mejor personaje de los que aparecen por ahí. Y a ver, la serie, es decir no tan, ya no por comparar con el cómic, porque han variado mucho, tanto el orden de las cosas como lo están contando. Mi gran problema, y por el que lo he dejado tras el cuarto capítulo, creo, o el tercero, era que no tengo claro qué es lo que me quiere contar la serie. No sé muy bien a dónde va. En sí, las escenas, tienen escenas churas, tiene cosas que pueden estar bien, ideas que están... Que, tienen, que deben un poco quizás también de ese tono que tenía True Blood, de... Pero el problema es que yo acabo el episodio y digo, bueno, ¿pero qué me han querido contar aquí y a dónde va esta historia? Porque no lo tengo claro. Lo sé un poco porque he leído el cómic, pero en la serie no me queda nada claro. Y al final, tras esos tres cuatro capítulos, yo me cansé y la he dejado. ¿Tú, Adri, qué tal?
2: Pues a mí me ha pasado exactamente lo mismo que Alex que, que no tengo ni idea de hacia dónde va esta, o sea, lo que me quiere contar la serie entonces, y no, el personaje principal no me parece que tenga demasiado carisma la verdad, y después de ver el segundo estaba como muy tentada a dejarlo no he seguido, pero tengo la, tenía la intención de ver el tercero, no, hasta, a contar hasta el cuarto, que era cuando, por lo que leía, parecía que ya la cosa se... se bueno, el capítulo, bueno, el caso es que me quedé a un capítulo porque yo me quedé cuando él ya descubre un poco lo que puede hacer, digamos, entonces yo decía, bueno, voy a ver el siguiente para ver cómo lidia él con sus consecuencias con las consecuencias de esto, y al final no lo he visto pero, pero si me decís que, que sigue sin tener muy claro lo que quiere contar con toda esta historia, es que paso porque no hay, no hay ni un solo personaje que me interese, porque ni siquiera el vampiro que es así como más graciosete que le da como un poco más de dinamismo a los episodios como personaje tampoco me dice nada, entonces no tengo nada a lo que agarrarme no, no me sorprende en ningún aspecto
0: yo estoy, estoy de acuerdo con los dos también me pasa igual he visto tres episodios y todavía no sé por dónde va y, y creo que la voy a dejar por eso mismo o sea, que no, no sé Javi
2: ¿Qué? por favor tenemos que hablar de ese tupe sí oh, porque no, no puedo con la vida no,
0: no, no puedo ver más allá del tupé del protagonista porque ese tupe no es ni medio normal y te lo digo yo <risa> pero te, ¿por qué? Que no, porque,
2: sé. no es una, porque mira porque entiendo que es un cómic y todo lo, y pues es, suelen tener ese tipo de, de cosas eh, de apariencia pero me resulta ridículo en el personaje que un tío que sea tan tirado y tan eh, que esté tan en el momento bajo de su de su propia existencia y tal se dedique constantemente a levantarse ese frequillo y alimentárselo con tanta gomina es, y es que es, ahora que se lleva mucho es, esos tupecillos así tan peinados es que es exageradamente alto y exageradamente eh, frondoso sí. y entonces yo es como es que no ya me resta credibilidad es que no puedo dejar de mirarlo y a la vez me resta credibilidad con el personaje es que no puedo, no puedo con el tupe
0: yo, yo en mi caso es porque soy calvo y me da envidia no, no hay más, ya está en es mi caso, nada más Ay, ah, hay que
1: empezar a superar la calvicie, ¿eh, Javi? Sí, no puedo, no puedo, no puedo. Pero,
0: Pero esto no ayuda, esto estúpido no ayuda, que lo sepáis, queridos amigos de AMC. Eh, si queréis, pasamos de, de serie. Venga, vamos, vamos para allá.
1: Hoy vamos picadicos. Hoy, sí,
0: sí. Lady Dynamite, que este, esta la hemos visto los cuatro. Sí, es una el, serie que ¿sí? hemos visto en Netflix.
1: La serie más marciana de la historia, L quizá.
0: Posiblemente, <risas> no sé. Decidme alguno, por ejemplo, Jordi, ¿tú de qué va la, Lady, Lady Dynamite?
1: Bueno, <risas> eh, Lady Buena pregunta. Dynamite <risas> es una serie de la cómica María Bamford que cuenta un poco lo que es su, su vida. Esta eh, cómica pues eh, estuvo ingresada en un psiquiátrico por problemas mentales y eso también Queda reflejado en la serie, entonces la serie es muy loca, porque es que no sé cómo definirla, pasan mil cosas, cosas muy locas. Yo el primer episodio me dejó con, con ganas de, de seguir viendo más, pero aquello de decir, no sé qué estoy viendo, pero sí que es verdad que he ido viendo más episodios, creo que he visto cinco o seis de momento, y a la que te haces ya con el personaje de ella y entras un poco en el juego de la serie, me parece una serie muy chula. Tampoco diré divertida, porque me río en algún momento, pero tampoco me río a carcajadas viendo la, la serie. Pero
3: es un producto diferente y que me llama a mí la, la atención. Yo uh -huh. la voy a defender a muerte porque la vi entera. Además, me, me duró nada. Tres, cuatro días. Eh, además, recuerdo que vi el primer capítulo y os escribí diciendo, eh, decidme habéis visto esto porque no entiendo nada. <risas> porque ves el primero y... A ver, por un lado tiene un problema, bueno, no problema, tiene una cosa, es que la voz de ella sí. es para es horrible, Uf. se te clava el arraba, cerebro, clava
0: es voz, voz derratenta ya, completa. Sí, sí,
3: sí, sí. Y, y ella es un personaje muy complicado de, de un poco también de que te caiga o bien o tal, porque eh, es muy irritante. Luego la serie yo creo que hacia el tercer capítulo se, aquí pongo muchas comillas, se normaliza un poco, <risa> sobre todo... Coge un poco la estructura que luego sigue el resto de la serie, que es que te alterna, por un lado, el presente de ella, que es tras eh, haber superado su, el ingreso en el psiquiátrico, porque ya tiene bipolaridad, eh, pues cómo vuelve a rehacer su vida. Se alterna con su etapa anterior a, al brote psicótico y luego también te cuenta el momento en el que ya está ingresada. Entonces, esas tres líneas temporales avanzan a la vez y entonces tú vas viendo un poco eh, pues eso la vida de ella en tres líneas temporales. O sea que también cuando pillas un poco eso... Eh, encajas todo mejor Yo sí, reconozco que sí me he reído bastante ¿te Pero también porque tienen salidas Tan, tan, tan locas Que te ríes un poco también del estupor de ¿Pero qué es esto que me estás contando? ¿Por qué esta coña? Y me ha hecho gracia también Los secundarios tiene algunos que me resultan muy divertidos Como la gente que tiene ella en el pasado O No sé, o situaciones completa y absolutamente absurdas, como cuando ella se pone a hablar con su perro y le contesta al perro. Eh, es una serie muy, muy, muy saliatona. Hay que entender también que uno de los creadores es el mismo de Arrested Development. Entonces, es como coger Arrested Development y hacerla todavía aún más marciana, muchísimo más marciana. Yo entiendo que quien la vea al principio, bueno, no va a entender nada. Y entiendo incluso que no se entre un poco en lo que cuenta, porque creo que como comedia es muy extrema. Pero si entras... Eh, me parece muy divertida, creo que también es una serie con mucho corazón porque realmente está contándote algo que no se suele tratar mucho en televisión, que es un poco la normalización de las enfermedades mentales, en el sentido de que, que tengas una enfermedad mental no quiere decir que seas una persona ya completamente alejada de la sociedad o que tengas que pasarte el tiempo en un psiquiátrico o que seas un loco que solo hace locuras, ¿no? Simplemente que es lo que te cuenta la historia de ella real, es decir, eh, puedes estar enfermo mentalmente, tener una etapa de tu vida en la que todo ese desajuste pues te afecta tal cual, pero una vez superado con la medicación y bueno, y un poco todo, pues puedes un poco volver a rehacer tu vida. Y entonces me gusta mucho eso, que también es algo que luego, por ejemplo, aborda Crisis Girlfriend, es decir, un poco la locura es algo que está, que la gente tiene y que también se puede, eh, que hay que normalizarlo un poco más y no verlo solo como está loco o hacer locuras y, y, y ya está. Y entonces creo que eso, la serie también es una, una de las ideas más interesantes que maneja y también más rompedora. Sí, es eh, aparte. Quiero recordar que es en el primer episodio que se carga
1: la cuarta pared eh, Y quinta Y quinta, o sea es aparte hay mucho metalenguaje y aparte muchos chistes sobre el mundo de, de los stand ups de los eh, de los monologuistas norteamericanos que quizás si no conoces el tema, claro, te aparece un personaje ¿Y este quién es? Resulta que es un gran monologuista, pero allí te hace un pequeño papel. No sé, es una serie que a mí me descoloca, pero por otro lado, me llega a atrapar y Necesito ver más episodios y me deja con ganas de ver más.
0: También a mí me pasa eso, que no sé hasta qué punto es referencia y, y no sé hasta qué punto es una genialidad o una ida de olla que han querido poner allí. Bueno,
1: es una cosa distinta eh, también. Sí,
0: sí, sí, por eso mismo. O sea, yo me dejo sorprender. O sea, si, si eres bastante abierto en ese sentido, si te quieres dejar sorprender, ves una cosa que seguro, seguro que lo va a hacer. O sea, no te vas a quedar eh, diciendo, bueno, esto ya lo he visto. No, seguramente no hayas visto nada de lo que te explican.
1: Por cierto, Adri, estás muy callada, ¿no?
0: <risa> Estoy
2: dejando ahí a vosotros Uy, se me cae el móvil eh, Hablar a tope de la serie A mí es que no me gustó Vi dos capítulos y la abandoné No, no conseguí entrar en el juego como vosotros eh, Me costaba mucho superar la irritabilidad de, de la chica y de su voz, sobre todo Por cierto Y que y... tenía mucho O sea, que es un tipo de humor absurdo Que en, algún, en otros momentos, en otras series Sí que ha conectado más conmigo Pero aquí es que eh, yo me quedaba con la ceja levantada Y no, en, o sea tres minutos con una mesa de cristal que se va a romper y luego se Increíble rompe hay dole... qué dices por favor y era como pero bueno pero y esta mierda qué es o sea no no o cuando le
3: regala la moto la, la gente en el primer capítulo sí <risa>
0: la
2: gente no es muy le... o sea, pues eso yo no, 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 no entré no entré en el universo absurdo y eso que bueno que he visto muchas series de ese rollo y a mí es la primera que me encantaba en su momento Arrested Development pero, pero aquí no he entrado es que no he entrado en, de, en vamos es que en ningún momento por Yo cierto, rey.
1: hablas de la voz de ella y ella también es eh, actriz de doblaje, eh, pone muchas voces en series de animación. Que tiene voz de dibujos. Sí, sí, pero hay un, un capítulo en el cual, eh, medio en broma, pone una voz sexy. Y entonces se echa un es novio genial. que es que se ha enamorado de la voz sexy. Y claro, ella le estresa mucho porque su verdadera voz es la voz de pito esta que tiene, ¿no? Y las situaciones que se generan en ese episodio son muy... muy Cada divertidas. vez que habla como sí, ella, sí. Le deja, ella le deja, él le deja... <risa> es muy... Ya os digo, es una, serie, es, que es una serie rara, pero bueno, yo creo que deberíais darle una oportunidad a ver qué, qué os parece.
0: Muy bien. Eh, oye, otra serie que también eh, le deberíamos dar una oportunidad. Document ¿Documentary Now? Ay, ¿Qué dices? Eh... Esta serie me
1: la descubrí a mí Carmenia Moreno, del podcast Carmenia Andalas, o también está en, en qué Podcast. Uh -huh. eh, es una serie de falsos documentales donde se crean documentales, eh, valga la redundancia, de distintos tipos. Y es decir que claro, esta serie tengo sentimientos encontrados porque depende del tipo de documental que parodian, te puede enganchar más o menos. A mí el primer episodio se me hizo un peñazo inmenso hasta que hay un giro en el final y dices, ahora todo lo que me han contado durante 20 minutos cobra sentido. Pero claro, hasta llegar aquí me ha aburrido mucho. Hmm. Pero luego hay un supuesto documental donde eh, en una ciudad, en un país nórdico, no recuerdo el nombre, pero celebran el, el día de Al Capone. Y es muy loco todo el documental y me gusta. Y aparte, está muy bien hecho el, la realización. O sea, hay momentos que a ti no te dicen que esto es un falso documental y te puedes llegar a creer que estarás viendo un documental real. Y claro, también depende esta serie mucho de los documentales, del tipo de documental que estén parodi par parodiando. Por ejemplo, también hay uno, un típico documental de un grupo musical que tuvieron mucho éxito y se separaron y, y te van contando la historia. Y ese te atrapa también mucho, pero depende un poco de, del documental. Pero como idea, así está curioso.
0: A mí me pasa eso, que como idea es, es chula, pero no me acaba de, de llegar a convencer, o por lo menos a hacerme reír. Sí que es verdad que hay alguna cosita. Cuando tú haces una cosa de humor, al final eh, tienes que hacer algo que te rías. Eso ya depende de cada uno de lo que se quiera reír. De bueno, lo depende que se porque reír. está el humor
1: triste también, eh, también últimamente. Eh, también, también.
0: Esto... Pero bueno, o sea, a mí no me llegó a convencer, también hay que decir que se lo he visto el primero, están los dos protagonistas, luego repiten ¿no? en cada episodio. Sí, siempre aparecen son,
1: los dos, que son... Eh, el de porlandia El de Porlandia. No. sí. Y, y el, el otro el, es el
0: Bill Hader.
1: Bill Hader, que salía en sí, Saturday Night Live, Night por ejemplo. Sí, bueno, los dos eran de Saturday Night, Exacto. Night Live. Sí, normalmente creo que repiten todos, bueno, hay un, no me acuerdo, hay uno que creo que Big Hader no sale, pero bueno, que siempre están ellos en... Pues mírate el de por ejemplo el del Festival de Alcapone que este está curioso, Vale, Javi, a ver si te llama la atención seguir viendo, sí, porque viendo sí, más
0: Sí que es verdad que cada episodio es independiente, o sea, que podéis verlo Sí, sí, no tiene nada no, que ver... No te iba a ver. preguntar sí, que si sí. sí, se
2: pueden ver así separados... Sí, sí,
1: son documentales eh, completamente distintos eh, eh, Siempre empieza con Helen Han como si estuviera presentando un programa No, ingles... Helen Mirren. Helen Mirren, perdón, es cierto. Como si estuviera presentando a ella, y en la edición de hoy vamos a ver el documental, ganador de no sé qué premio, bla, 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 y a partir de aquí entra el, el documental. Pero son completamente independientes un, un episodio de, de otro.
0: Seguimos también contigo, Mirindo, y en esta ocasión conmigo también, porque eh, vamos a hablar un poco de la, la serie o la serie original que ha, que ha estrenado Netflix estos días, que ha sido eh, Stranger Things. El, Cuéntanos el... un poco, Mirindo...
1: El boom del verano ha sido boom, este Stranger Things. A grandes rasgos, este podríamos llamar homenaje un poco a las pelis de aventuras de los 80, como podría ser E.T. O, o Los Goonies, las típicas pelis que hacía en esa época Spielberg. Y también con un pequeño toque de eh, Stephen King, así con un misterio por en medio, pues esta producción, que si mal no recuerdo son ocho episodios de, de, de Netflix, que yo he devorado totalmente y que me la he visto en dos días, para mí ha sido un... ...casi la serie del verano me atrevería a decir... ...porque lo he disfrutado muchísimo... ...he enganchado muchísimo... ...la ambientación me parece fabulosa... ...y eso a mí personalmente me ayuda a entrar en una historia... ...que creo que es lo que a ti te pasa Javi... ...una historia que quizá... ...no es nada del otro mundo... ...que ya lo hemos visto otras veces... ...pero que a mí sí que me ha llamado mucho la, la atención...
0: ...sí, efectivamente... A mí me ha pasado eso, si le quitas, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece una serie muy disfrutable, es decir, una serie que la podéis disfrutar, tiene un montón de homenajes, por así decirlo, hay gente que que les ha acusado un poco de, 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 bueno, de copiar descaradamente muchas eh, el estilo Spielberg. ¿Y, ¿Y o, ¿qué tiene sí, de malo no, eso? no tiene absolutamente nada de malo eh, y está muy bien, o sea, la verdad que es muy disfrutable incluso eso, aunque sea en plano homenaje, se disfrutan muchísimo. pequeños detalles de carteles por ahí o todo este tipo de cosas que, que te hacen revivir esa época. Entonces, eh, los actores están más o menos bien, eh, menos, menos, eh, menos alguna que otra. Sí, porque eh. hay que decir
1: que es la, la vuelta de Winona Ryder a, a, a las pantallas, porque estaba un poco retirada esta, esta buena mujer. Y creo que tanto tú como yo coincidimos que quizá lo más flojo es su, su interpretación.
0: Es lo peor. Es que, bueno, es la, la actriz más conocida sí. junto a Matthew Modín, que sí. la verdad Matthew Modín siempre hace de, de simple como hace siempre. O sea, eso lo hace muy bien en ese sentido. Pero, bueno, una Raider está horrible. No sé si te ha pasado que volverla otra vez a, a recordar y decir, ¿qué ha pasado? ¿Era tan mala antes?
1: Es que yo, eh, claro, no... Creo recordar que nunca la había visto en versión original ahí, hablando en, en inglés. Siempre la había visto doblada en las pelis de hace ya unos años. Y entonces mmm, no me atrevo a aventurar cómo, cómo interpretaba. Entonces, pues sí que es verdad que aquí eh, me ha parecido un poco sobreactuada a mí. Eh, es una ya una pequeña discusión que tuve por, por Twitter, que sí que es verdad que que es una madre, por cierto, que no hemos contado, que la historia de Stranger Things es, es un grupo de amigos, que desaparece uno de los niños de, de esta pandilla, y a partir de aquí pues es la investigación de, de esa desaparición, y, y bueno, no deja de ser como las pelis esas de las aventuras de los 80, y sobre todo los chavales investigan mucho y es una aventura. Bueno, pues eso, eh, Winona Ryder es la, la madre del niño desaparecido, entiendo, te ha desaparecido el niño, eh, estás preocupada, temes por su vida, ¿dónde está mi niño? entiendo que estés nerviosa, pero aún ya así cuando intentaba interpretar el papel de nerviosa, a mí me parecía un poco sobreactuado
0: eso es porque nunca ha sido, madre, mirando no puede ser, también
1: puede ser que, que sea por eso <risa> pero aparte de, de, de eso que tanto tú como yo hemos coincidido que no nos acaba de gustar la interpretación de Winona Ryder, yo creo que es una serie muy pero que muy recomendable son ocho mm. episodios, la tenéis en Netflix y yo personalmente, si no la habéis visto os la recomiendo desde aquí
0: yo sin embargo, eh, os la recomiendo pero no tan encarecidamente, sino si habéis visto bastantes películas u eh, otras referencias, sabréis eh, perfectamente lo que va a pasar en la historia. Aunque eso sí, pues eh, tiene su gracia. Por Pero cómo no tiene nada contando. de malo. No, 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 no en ya absoluto. Ya con las ¿eh? pelis de nada, los 80 nada. que sabía cómo iba empezar a empezar y tal. cómo iba a acabar. Es cierto, es cierto.
1: Y tampoco había nada de malo.
0: Aquí digo, <coughs> perdón, eh, sí, eso, que, que está muy bien. ¿Que ¿La recomiendas entonces, Mirindo? Eh, totalmente recomendable. Muy bien, oye, pues eh, otra que tú también has visto, Mirindo, es la de Uncle Buck. Uncle Buck. Ay, ah,
2: las comedias de mierda. Ay,
0: <risa> ¿Qué pasa con esto? <risa> sí. He de confesar que el piloto
1: no me disgustó, esta típica comedia de... basada en la serie de los 80, digo, la en la peli de los 80 que aparecía John Candy, que no me acuerdo Solo cómo se llamaba. Con Solo con nuestro tío. o algo así, se llamó aquí en, sí. en, en, en España. Sí. Bueno, pues sí, no deja de ser eso. Es un tío que es un desastre, pero los padres necesitan un canguro y acaba él encargándose de, de los hijos. El piloto, eh, bueno, me pareció un poco chorra, pero su protagonista aún me llamaba un poco la atención. Me vi el segundo episodio. Es decir, que el segundo episodio me gustó porque eh, trataba sobre la hija pequeña que necesita vender las típicas galletitas de scout, pero hacían un símil de la venta de galletitas de scout con las típicas películas noventeras de, de venta de droga en barrios negros, como podría ser New Jack. City por ejemplo, y ese paralelismo estaba hasta curioso y entretenido eso sí, me vi el tercero y me sangraba los ojos de malo que era se me hizo muy, pero que muy pesado y, y abandoné la ¿Sangraste serie.
2: ¿Sangraste encima ¿no? de la cena? Sí, joder. casi. Y ya, y qué ya,
1: y ya no sé seguí. Me pareció... Volví a la típica comedia familiar chunga y mala y decidí abandonar la, la serie porque hay demasiadas cosas que ver todavía. Aunque ahora se supone que en verano tenemos tiempo para ver otras series, pero que va, últimamente no hay ni tiempo de ver series viejas porque hay mil series nuevas que ver, ¿no, Javi? Uf, esto no para. Eh... No la ha visto nada. Está cancelada, ¿no? Angel
2: por cierto. Sí. Oh.
1: No me extraña. Bueno. Pero tú sí que has visto,
0: por ejemplo, una serie nueva. esta Japan Leonard, ¿no? Sí, esta que es de AMC. Eh, en este caso, los protagonistas son... Espérate, que te voy a decir que ahora no me acuerdo. serie es Javi Sí, bueno, no te creas, ¿eh? ¿Hay tetas? ¿No? He visto el primero y, jódese, hay tetas, está la de Cristina Hendricks, imagínate.
1: <risa> <risa> ¡Ay, pavo, río. ¿Ya con eso?
0: <risa> sí, sí, pues en este caso los protagonistas son James Purefoy y Michael Kenneth Williams. En James Purefoy lo recordaré seguramente de Roma, haciendo de Marco Antonio. Y a Michael Kenneth Williams es el inconfundible, el reconocible Omar de, de Wire. De qué va esto? Pues son dos personajes que, que están viviendo, digamos, en el sur de Estados Unidos. Son amigos y, y bueno, representa que aparece una exnovia del, del personaje que hace James Potter y le dice, le propone que hagan un, un golpe para conseguir dinero, un dinero que se había perdido y que quieren recuperarlo. Y a partir de ahí, pues sé todo lo que pasa eh, alrededor y si van a llegar a hacerlo y todo este tipo de cosas. Hay muchos tiros, hay muchas explosiones, tetas, culos y lo que vosotros queráis. O sea, sí, es una serie muy Javi, pero aún así me ha aburrido un poco.
1: Vaya, pues teniendo en cuenta tiene los ingredientes para ser una serie que te guste y no te guste...
0: Ya lo sé, lo sé. Mal vamos entonces. Sí, no sé, no sé si es que la forma de hacerlo, que como está hecha... Por lo menos el primero, el piloto no me ha acabado de convencer. No sé si le daré otra oportunidad a la segunda pero de momento no, no me convencía mucho y hay otras series que sí que me llaman más.
1: Muy bien, venga, pues vamos con más series. Javi. Sí,
0: por ejemplo, mira, esta de Outcast, eh, que también ha estrenado... Esta la, la estamos viendo en, Jumbi, en, en en la ha estrenado Fox, que es del creador de, de Walking Dead. Eh, no sé. Ah, Alex, eh, ¿nos puedes explicar un poquito de qué va?
3: Pues es una serie de, de posiciones. De, hay gente que está poseída y hay un tipo que puede... que es que no, no me acuerdo muy bien es que le había sido poseído o bueno no sé y hay un tipo sí. que tiene algo que hacer o ayudar a esa gente a verte un problema es más lenta es decir lo que tiene un comienzo muy potente a sí. mí me la forma en la que empieza además desagradable está muy bien pero luego el ritmo es Te cae mortalmente aburrido y luego por sí. lo que he estado leyendo eh, mantiene ese ritmo en los siguientes episodios o sea que no, no, no he continuado con ella
0: uh -huh.
1: Mirar, aquí en el chat Mr. Gronder dice que Outcast le pasa un poco como con Pritcher, que no sabe hacia dónde va la serie
0: Pues sí, eh, la verdad que como dice Alex, el principio es, es, es chulísimo, o sea, te, te, te da una idea y dices, hostia, una serie de terror por fin, dura dura, pero no o sea, si superas el primer minuto, a partir de ahí sí que vas viendo que es un pueblo donde están acostumbrados a las posesiones, son cosas que pasan, y el chaval este, pues no deja... El chaval que ya es mayor, pues no deja de ser un, un afectado por estas posesiones y cómo tiene que lidiar con ello, con el cura o párroco, que, que bueno, que el hombre tiene mucho trabajo. No lo sé, no lo sé, no me ha acabado de convencer, quiero ver más, pero la verdad que como están diciendo los demás aquí en el chat y todo, que es que no... Tenéis que ser no pacientes, conocí. si no hay series sí, sí, para sí, ver sí, casi, sí. Javi, es ya, que no tenéis sé, lo paciencia. Sé. Lo sé, ahí no. <ríe> Venga, va. Qué cosas. Oye, eh, con otra que hay que tener paciencia, posiblemente, o no, es una que se llama River. Eh, ¿Qué me contáis de ella? Por ejemplo, Adri. Adri. Pues no, no hay
2: que tener paciencia.
1: No, porque ¿No? pasan volando los episodios, que enganche, por favor.
2: Bueno, ya en el último episodio... Sí, lo bueno, comentaste, ¿no? Señor... ¿no? Sí sí, hablé, hablé que había visto el primer capítulo y que se había convertido en mi nueva serie favorita pero ya por, por volver a recomendarla aprovechando que la hemos terminado, que Jordi también se ha apuntado a verla y tal eh, pues eso, como dije en su momento pues es una serie que es sobre el protagonista de Stellan Star Starkar que, Star que interpreta a un, a un policía de, de la policía metropolitana de Londres y, y que se le ha matado a su compañera delante de él y es un poco la investigación de ese caso pero con la peculiaridad de que este señor es un tipo muy, muy raro, muy peculiar. Que desde siempre eh, su psique, como que se, se proyecta en las personas muertas que ha conocido o que tienen relación con los casos que investiga. Y digamos que tú ves toda su, todo su conflicto, todas sus emociones y todos sus dilemas mentales eh, a través de esas personas que hablan con él y que no existen y que él es consciente constantemente que no existen. Y, y bueno, pues es que se confirma que es una. Bueno, yo ya habla. Jordi, ¿qué te ha parecido tú que, tú que la no habías hablado de ella.
1: Yo me dejaste con mucha curiosidad, está en Netflix, me puse a ver un capítulo, me vi otro y nada, en, en tres días me la he me la visto porque parece solo son seis ep ep episodios.
2: Mm. Es
1: decir que no deja de ser la típica serie policial inglesa con el protagonista un poco torturado, pero tal y como me, me cuentan la historia, o sea, me atrapa, me hipnotiza y me fascina y necesitas ver un capítulo y otro y me ha gustado mucho y eso sí, yo creo que es una serie dura, eh, o sea, eh, te deja con el corazón encogidito. Emocionalmente eh, en dura. Sí, que...
2: sí, 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 emocionalmente sí, es, porque... es dura. Es, eh, lo que ha dicho Jordi yo creo que es la clave de River y es que al final cómo te lo cuentan y yo es una de las series mejor escritas que he visto últimamente porque a pesar de que te están hablando de emociones y de, y de problemas que tiene el protagonista a través de diálogos de personas no es como si estuviese como cuando ves una serie muy mal escrita que vomitan lo que piensan y tal y, y es, es todo como muy eh, es, es explícito y como muy tal no, aquí es, eh, te transmite muy bien el dolor que él está sufriendo y el problema que él está sufriendo y cómo evoluciona la relación que él tiene en su cabeza o, o el dolor que él está viviendo en su cabeza con respecto a la muerte de su compañera, porque es un misterio al principio y cuando empieza a desvelarse un poco lo que hay detrás él empieza a descubrir que hay cosas de ella que no sabía entonces bueno, pues empieza la, a cada capítulo como que se centra en una emoción y, y pasa por de todo, pasa por, por la confianza, y la, bueno, la pérdida de confianza eh, la soledad de, él, de sentirse una persona completamente distinta al resto y el, lo que duele tener que estar fingiendo todo el rato en fin, que es emoción Realmente es una serie muy potente y muy bien escrita y que te transmite muy bien todas esas emociones y por eso es duro eh, es duro verla porque pues conectas mucho con él y luego me parece que aprovecha a pesar de que de que sea policíaca, aprovecha muy bien todos los estadios de, de, de la investigación y las, y las partes policiales para contar todavía más cosas porque hay un capítulo, por ejemplo, en el que en el que pues hay uno de los sospechosos que, que, que abordan ya temas de, de racismo y de inmigración y tal, además con todo lo que ha pasado con el Brexit una cosa, hay un, como una especie de monólogo que tiene un chaval que es como muy revelador eh, que, que, bueno, que, eso, que, que, que te están hablando de cosas muy importantes y muy interesantes y, y, y en fin, no sé, y es una serie como muy íntima. Y hacía un montón que yo no conectaba tanto con una serie y sobre todo policíaca que que, bueno, que tengo ahí mis cositas de Brombroen y mis o sea, como mis títulos seleccionados, pero no es el género que más me guste ni muchísimo menos. Entonces, me ha sorprendido también por ahí. En fin, yo es que podría estar horas hablando de esto, porque es que, no sé si lo he contado alguna vez aquí, pero yo, eh, yo uso Evernote para muchas cosas y, y para no olvidarme de algunos puntos claves o de tal, para cuando luego tengo que escribir en vaya Tele, eh, tengo siempre en Evernote una nota de las series que estoy viendo y normalmente pues en una temporada a lo mejor tengo 10 notitas de pues, momentos así memorables o tal y con River tengo ahí pero un, un chuletonaco increíble de que me pongo después de, la, de ver el capítulo a, a porrear el teclado en plan con todo lo que estoy sintiendo <risa> y, y no sé, me la estoy disfrutando un montón, la verdad
3: Javi, sí. acabas de hacer tu propio especial de River
2: totalmente oye, <risa> perdona, que no me has de... bueno me, me voy a decir nada
0: pues estoy, estoy muy de acuerdo con vosotros, yo solamente he visto el piloto tengo que ver más, eh, he tenido que que ver varios capítulos que me obligaban gente a ver cosas de The 100 y cosas así que también eh, lo sufrío, me habéis Con lo, que lo, lo has disfrutado sí lo sé pero la tengo ahí pendiente y me ha pasado como a vosotros o sea a mí me ha encantado el primero y, y a pesar de lo que dice Adri que, que tal y como lo está diciendo parece que vaya a ser una cosa como muy dura emocionalmente como hay mucha gente que diría hostia, es una especie de de, 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 left de leftovers y tal no no o sea es, es una serie que está muy bien llevada es policíaca y es un poco de todo y está la en descargar es que está genial, o sea, es un pedazo de actor y aquí lo hace muy bien, y yo creo que tiene un poquito de todo y seguramente la vais a disfrutar, o sea, darle una oportunidad, os puedo asegurar que os va a sorprender, seguramente, y a mí me encanta, sobre todo la parte de que él es consciente de, de lo que está viendo, de lo que está sintiendo, y, y te hace partícipe de ello, o sea, que, que es seguro que la voy a seguir viendo.
1: Bueno, deja de, dejemos de vender ya de, de River, que creo que nos ha gustado a, a, a todos.
2: Sí, pues River, hoy... ¿no? River, que de River, River era aquella Perdón, cierto, cierto. malísima.
0: Ay, sí, el River? River? Esa sí de, River. Esa de
1: miedo que iban en un barco río arriba las la la ¿no? sí, sí, sí. mil, per, mil perdones, es River, es verdad, es verdad.
0: Ay, qué cosas. Oye, pues eh, vamos a ver, Adri, ahora que ya que estás tan on fire con River, eh, ¿qué nos cuentas de Roadies? Eh, a ver, cuéntanos, a ver qué tal. Eh, ¿está, ¿Está bien también o ¿cómo? Pues
2: la verdad es que no mucho. Eh, Rodis es una serie de Cameron Crowe, que, que, bueno, que ha hecho para Showtime. Cameron Crowe es el director de Casi Famosos. No sé si recordaréis. Bueno, aquella, sí, ay, a mí me encantó. Aquella película con, con Kate Hudson y tal, que seguía un poco a los groupies y tal. O sea, muy ambientada en el mundo musical. Y esta de Roadies, precisamente, como bien indica su título, se centra en las personas que se dedican a montar los conciertos de de los grupos de música y, y van con ellos en los autobuses, vamos, en fin, que, que son los que van ahí de gira montando, montando el espectáculo. Y se centra pues eso, en un grupo de gente que ellos, que la serie se preocupa mucho por vender como que son una familia y porque están todo el día juntos y, y, y están las 24 horas juntos y tal y tienen pues sus, sus intimidades y sus cosas y, y sus problemas y sus historias. Y... Y bueno, me apetecía porque me apetecía, porque creo que Cameron Crow, eh, con, eh, casi famosos y tal, cogía muy bien el, este arroyo de ambientillo, de buen rollo de, con la música, eh, de mostrar de, 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 cierto dinamismo de lo que es el backstage y tal, y me apetecía una serie así que estuviese, una serie de personajes ambientada en ese mundo. Pero claro, me he encontrado con un primer capítulo, solo he visto el primero que no me interesa absolutamente ni uno de los personajes que me, que me presentan, pero ni uno solo me ha, me ha resultado mínimamente atrayente, y luego ellos mismos son los que verbalizan constantemente el tema de la porque somos una familia, porque no sé qué y luego no me parece que realmente genere cree ese, ese, esa química, esa dinámica entre ellos, entonces pues no, no he tenido mucho a lo que agarrarme, la verdad luego, eh, hablando con otra gente, otra gente sí que ha conectado, por ejemplo Vanessa que del podcast de, de, de Cosa a de 10.000 kilómetros sí que le ha gustado, ya le gusta mucho la música y, y, y le, le ha gust, Vamos, ha entrado en el rollo y se lo pasó bien con el primer capítulo, así que bueno.
1: Pero a ti tampoco cosas... te gustó vinil.
2: A mí no, no, me no, no la llega. Ah, a ver. no
1: llega esta a ver, vale, vale. No. Yo es que es una le tenía ganas, todavía no he tenido tiempo de verlo. De todas formas lo veré, eh, Mira, Porque me pinta la, la curiosidad, ya solo pero... por la
2: música, pero la verdad es que el soundtrack es maravilloso y la forma que lo tiene que de meter en, en la en el capítulo en el en, pues la, en el montaje de la serie y tal uh -huh. eh, está muy muy bien la parte musical.
1: Guay. Pues yo yo te digo que la quiero ver, por, pero pasa que por falta de tiempo no, no me he puesto todavía. Y aunque no te gusta a ti, yo la voy a ver. Por llevarte la contraria. <risa> Aunque sea por pero llevarte si la contraria. de nunca sobre. caso de la... Ya, ya. Bueno, si te hice caso con The River. River, y... River. River, River. Perdón. River. Cuidado, <risa> cuidado. Perdona, ¿sabes que cuando se me pone algo en la cabeza le voy a seguir diciendo The River todavía? No, con River. Me arrepiento, porque te tengo que darte la razón, que es una buena serie, pero bueno, va.
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues eh, otra que también teníamos aquí pendiente y que la ha visto Alex en esta ocasión es la serie Animal Kingdom. ¿Qué nos puedes decir de ella, Alex?
3: Pues esto es la adaptación de una película australiana han cogido lo que la trape, la han adaptado a una serie. Y nos cuenta un poco la historia de, de un chaval cuya madre muere por una sobredosis y se va a vivir con su Con su abuela y sus tíos. Y esto, ellos son una familia criminal, se dedican a robos y, y este tipo de cosas. Y es un poco como este chaval Encaja dentro de esa familia de criminales, como todas las dinámicas que tienen, porque justo conforme él se va con la familia, también sale uno de los, uno de los hijos de ella que estaba en la cárcel. Entonces un poco también el choque que hay entre los, los diferentes hermanos, las tensiones. La película, en su momento, yo vi la película y me gustó bastante, sobre todo porque el personaje que hacía la madre, que era esta actriz... Ay, que no me acuerdo que también lo hace luego de madre en el lado bueno de las cosas. Jackie eh, Weaver. Jackie Weaver, que además la nominaron al Oscar por esta película, por Animal Kingdom. Hace un personaje de matriarca que hace lo que sea por proteger a su familia, aunque sea, matar, aunque sea mandar matar a alguno de, de. a quien sea, contarle que sus hijos estén bien. Entonces era un personaje que. Digo, bueno, pues la serie puede ser muy potente porque lo puedes desarrollar más. Y bueno, voy a decir que no me ha convencido del todo. Creo que la serie tiene un problema y es que. No recuerdo dónde leía, en qué crítica lo leía, pero dice que es verdad que tú puedes seguir a una serie con antihéroes, con personajes malos, pero tienes que caerte a alguien bien o tienes que tener a alguien que te enganche porque tú quieras seguir viendo esa serie. Y aquí todos resultan demasiado antipáticos, ni siquiera el personaje de, de la madre me llamó lo suficientemente la atención para, para seguir con ella. Con lo que tú
2: eres, para una matriarca.
3: Claro, yo aquí esperaba un poco encontrar el relevo de Sons of Anarchy, también de familia así criminal, con matriarca y tal. Y me he quedado un poquillo a medias. Está, en actores está… Bueno, me salen los nombres, pero el bueno, el, uno que el estoy bien. El
0: es, Embarking es ella, ¿no? La, la matriarca.
3: Ella es la que salía en The New Normal, que hacía de madre. Ay, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, El Embarking el creo el que era. El Embarking, es, eso. Sí, sí. El Embarking y luego uno, el hijo que sale a la cárcel, estoy viendo ahora en Southland, eh, es uno de los protagonistas de Southland. No, el reparto no está mal, eh, luego está Scott Speedman también, bueno, pero que la serie no me ha llegado a convencer del todo y esperaba algo un poco más potente. Vale.
2: Por aquí en el chat nuevo, que es el chat es este que se ha puesto, dice que va más en cada capítulo y que además la han renovado, así que está feliz.
3: Y ah, bueno, pues si, si va más, a lo mejor me animo un poquito más adelante a retomarla.
0: Bien, pues mira, es, es una buena acción que tenemos ahí y eh, habrá que tenerla en cuenta, habrá que seguirla a ver qué tal. Oye, Alex, eh, no nos vamos de ti y vamos a hablar de dos animes que tienes aquí apuntados, que has estado viendo. Uno es el de Berserk, la, la versión, en este caso, anime. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir? Eso, Porque ¿qué tal, qué tal? Ha habido gente que ha dicho que está muy bien, otra que es una mala animación... Cuéntanos, esto es...
3: Pues a ver, el anime de Berserk, este es un, el segundo anime que hay de la serie y en este caso adapta el tramo de historia que continúa a las películas. Porque es que Berserk se ha adaptado tres veces. Uh -huh. eh, primero en serie, luego se hicieron tres películas y ahora esta nueva serie. Pues esta nueva serie coge, eh, continúa la historia exactamente donde terminan las películas y el tono está bien, pero falla mucho la animación, tirando una animación 3D. Que a diferencia de las películas que sí funciona, pero porque está trabajada con mucho más tiempo y más presupuesto, en este caso chirría demasiado. La animación eso... es bastante, bastante decepcionante y es una pena porque luego la ambientación, el tono, este, además yo conozco la historia, este tema de la historia es muy interesante, aunque también han cogido y han, han quitado algún arco argumental y van a fusionar un poco las cosas, pero bueno, eso para mí no es problema. El problema es que la animación... Al menos en el primer episodio, lo cual es un problema, porque normalmente el primer episodio de un anime tiene sí. más presupuesto y, y se gastan más y luego va a peor. Pero si ya en el primero, la animación es eso, el 3D falla, los personajes son como muy rígidos. Uf, ha sido una decepción, la verdad.
2: Joder, ah, yo me lo temía en cierto modo, ¿eh? porque eh, justo aprovechamos, Alex y yo, ahora que se iba a estrenar el anime... Eh, nuevo a ver la trilogía de las películas y a mí me faltaba la segunda y la tercera por ver y en las películas funciona porque está más trabajado pero al final es esta mezcla de CGI con, con un aspecto más de animación tradicional que la experiencia es espectacular y funciona, pero que está que es que, que, que no ha trabajado, pues te puede dar uno como, por ejemplo, a mí no me nunca me convenció el de Knights of Sidonia, o, o hace poco que vi la de Ajin, semi, eh, semi humano esta, la de la que han puesto en Netflix que me, me tira mucho para atrás porque me parece, no, no hay fluidez me parece muy falso y tal y, y es una cosa que me temía con, con el anime de Berserk si seguían un poco la línea de las películas pero con menos tiempo y menos presupuesto, así que no sé yo todavía no, no he tenido oportunidad de verlo pero jo, me chafas
3: <risas> A ver, preguntan en el chat que si la historia está bien el primer capítulo adapta pues nada, muy poquito y bien, parece, parece que sí a ver, la historia que tiene que adaptar, está muy bien el problema, a ver, yo voy a seguir viéndolo, aceptando que la animación es pobre. Si luego te adaptas bien la historia, puede salir un anime decente. Pero ya es una pena que, sobre todo teniendo en cuenta el dibujo tan estupendo que tiene el manga, se quede en esto, en su traslación claro. a televisión. Vale. Y luego otro yo quiero anime...
2: recomendar la pelis, porque las pelis están estupendérrimas. Sí, 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 las
3: películas están muy bien. Además, están en Netflix, las tres.
0: Mm, sí. Y el manga, el manga también, que es bueno.
3: Ese manga inacabado. ¿Sabéis? El autor, eh, además de estar inacabado, ahora lo ha retomado. Eh, hay un juego que le encanta de un videojuego, entonces cada que sale un nuevo videojuego de ese que le gusta deja de dibujar, y se, pone se a pasa al videojuego y luego tal. Sí, pero no puede ser. En serio se puede pasar un año entero o, o seis meses sin dibujar nada. Se está pasando el videojuego, se va juega tal y cual y cuando ya se lo ha pasado vuelve. Es mi héroe. No te lo digo yo. Pero es que va a un ritmo bueno. Yo creo que han pasado dos años desde que se publicó el último tomo. Se lo voy a proponer a mi jefe esto, a ver si funciona. Es que las
2: cosas me frustran mogollón. Yo me pasó con el manga del arma de, 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 de la arma, de, no, arma definitiva. No, el ay joder otro de samuráis!
3: La espada del inmortal. La
2: espada inmortal, gracias. Sí. Joder, se me ha ido totalmente de la cabeza. Y, y llegó un punto en el que salían dos tomos al año y es que ya se me había olvidado lo que pasaba. dos pues, tomos al
3: año está muy bien?
2: Lo abandonó no, y luego ya llegó al tomo al año. Entonces es como es tan frustrante que al final acabas abandonando
0: es verdad oye una otra serie anime que también está viendo Alex y quería recomendarnos o no ahora nos lo cuentas es la, el anime horas que según dices aquí es un anime 100% Adriana ¿qué es esto?
3: sí debería estar aquí reseñándolo Adri porque es un voy pues, a ver, esa palabra que tanto le encanta slice of life
2: sí yo la estoy esperando
3: no a ver esto el, de, de hecho quiero pillarme el manga porque he leído que el manga está muy bien es un shojo eh, que un poco que sigue una, eh, la historia en principio es muy típica de una chica que está en el instituto y empieza a recibir como unas cartas de su yo futuro que le dice oye no hagas estas cosas como advirtiéndole a lo mejor no hagas estas cosas, porque pues, no le hice la razón, dicen es, no le pidas esto a esta persona, no hagas esto, no rechaces esto, te digo es del futuro porque sé que va a ser mejor. Y bueno, de primeras el punto, el punto de partida es, es eso, pues ver a, a esta chica, su grupo de amigos del instituto tal y cual, no, no ofrecen interesante, pero yo he leído en reseñas que dicen que es un, es un manga bastante, bastante interesante por su acercamiento a temas que no son tan habituales, como la enfermedad, eh, cosas más, un poco más serias. Entonces tengo curiosidad, el anime me parece que está bastante, como no puedo comparar respecto al manga, me parece que está bastante bien, creo que coge muy bien ese tono juvenil que, de contarte un, un fragmento de la vida de este grupo de amigos y creo que, que está bien, me ha gustado, como anime me ha gustado, pero lo que quiero sobre todo es pillar el manga y, y echarlo un vistazo.
2: Yo la verdad es que le tengo, lo tengo muchas ganas porque pues eso, estaba, tenía mucho hype porque el manga uh, tiene, gusta mucho y yo espero encontrarme algo un poco como lo que en su día me encontré en Carecano, que no, o sea, no, no deja de ser un sojo adolescente, pero que, que trata a los personajes de una forma muy adulta y, y de su proceso de madurez y a mí me gustó mucho. y espero Lo que pasa es que llevo un par de años viendo anime a ritmo de la emisión en Japón y este último año eh, empiezo cosas y las dejo porque porque acabo desconectándome por lo que sea, se me acaban acumulando tres o cuatro, y luego nunca llego a verlos, y en fin, que me he demostrado a mí misma que no me va a la emisión semanal en Japón por algún motivo, así que prefiero ir viendo temporadas completas, ya que, que hay un montón de anime por ver, pero vamos, este detengo en cuanto esté entera la temporada, seguro que lo veo.
3: Añadir que se pueden ver legalmente, con la plataforma esta, hay un Netflix de anime, que se llama Crunchyroll, creo que es...
2: Crunchyroll, Crunchyroll,
3: Crunchyroll sí. que que se puede también tener en España y tal, y te los estrenan a, a ritmo japonés, uh -huh. con subtítulos en castellano, además. Ah,
2: mira. Pero esos subtítulos, bueno, son un poco así, así, pero...
3: Bueno, ¿tú, pero ¿tú, en, los en, los los
2: en otras series... Bueno, los fansub, yo es que soy bastante selectiva, y voy viendo... Ya al final he acabado viendo las cosas con subtítulos en inglés porque me pongo negra, pero... Pero los de ah, y Tampoco puedo comparar
3: porque no entiendo el japonés. ¿Cuál?
2: Ya, claro, pero se, se nota en el, en el lenguaje que tienen los propios subtítulos, no sé, bueno...
0: Nos, eh, bueno, nos preguntan, o lo estaba preguntando yo, si, si Crunchyroll es, es una plataforma gratuita, nos dice aquí Mr. grande No, no, que es, sí. es legal,
3: es, hay que pagar. Hay o sea, que pagar. No sé si son se, sí. seis... 6 dólares o 6 euros Ajá. al mes. O sea, es, no, es, como, es como Netflix.
2: Si queréis probarlo, eh, yo en su día eh, empecé... Eh, o sea, que si, si no lo han cambiado, en su día yo empecé con un mes gratis. O sea, no, ahora si creo, por... que
3: es, creo que es una semana gratis. Pero bueno, lo, lo suficiente para probar, ver mm. si te gusta. No, está bien. Sobre todo si, si sigues anime, y sobre todo quieres seguir anime pero tienen temporadas completas, pero también tienes la ventaja de que tienen muchos animes a ritmo de emisión japonesa, por pues el, es una buena forma. Por el chat, Mr. Grounder
1: dice que, que no, que es gratis con publicidad en, en ah. SD, en, en, baja, bueno, en resolución estándar, en HD y sin publicidad es de pago.
3: Ah, pues sí, tiene todas las razones que yo, claro, en ese de ella no
2: Luego hay que decir, claro, en ese de ella tampoco <risa> oh, me lo había planteado oh, oh, eh, Hay que decir que, que tiene algunas limitaciones porque, claro, ellos son como Netflix Al final lo que hacen son negociar derechos de distribución y no siempre los tienen para España entonces, porque claro, aquí pues están selectos, sea, hay como más, a lo mejor hay más guerra de, de derechos y algunas no están, porque me ha pasado a mí con la de, con la de Sailor Moon Crystal, que, que en España no está disponible, por ejemplo, así que a lo mejor hay algunas que vais buscando que no están.
0: Uh -huh. Preaviso. Sí, como pasa también, como te puede pasar en Netflix o en Jumbie, o Sí, sí claro, plataforma. claro, porque al final esas cosas tienen también su mundo en
1: el anime El día del estreno de en the New Black, la cuarta temporada Me voy a Netflix a verla y ¡pum! solo me aparecen dos temporadas Parece que está en Zombie. Digo, bueno, pues ya me esperaré si eso, con la calma
0: Muy bien, eh, pasamos a otra serie si queréis En este caso hablamos de Queen of the South eh, que sí que la han visto Alex y Adri, el piloto por lo menos. Eh, ¿Qué nos podéis contar de ellas? Por ejemplo, tú, Adri.
2: No, que no, Alex, la tiene más reciente. Ah,
0: pues Alex.
3: Pues yo la vi cuando se estrenó. No, a ver, esto es una adaptación de la novela de Arturo Pérez Reverte en formato serie, aunque no sé si es una adaptación de la novela o una adaptación de la serie eh, que es la telenovela que hay. Que mm. También la adaptó. Bueno, ahí está.
2: Es la, eh, es la adaptación de la telenovela.
3: Ah, vale. Pues bueno, eh, está bien, pero a mí no me mató. Eh, te cuenta un, la, el ascenso de una chica dentro de, de, una, de una mujer, dentro del imperio de un imperio de la droga. Y bueno, pues todo por lo que pasa. El primer capítulo es un poco la presentación del personaje, cómo empieza y cómo acaba metida dentro de ese mundo. Y luego a partir de ahí, es un poco viendo, pues eso, cómo va ascendiendo. Y lo ves un poco todo desde, desde el futuro. La serie comienza con ella ya, ya arriba. Y, y luego eso, eso. Entonces, bueno, la serie... A es de esto que tú ves una serie, dices, está bien, pero ya. No tienen, yo que sé, por ejemplo, no tiene lo que tenían arcos de ese ritmo, o, o, de, o yo que sé, o por ejemplo, mismamente Pablo Escobar, pues todo lo interesante que era pues eso, como investigación de lo que había sucedido. Aquí está, pues bueno, se en una serie de acción o sea normalilla, y además tiene todo ese elemento en el que ella se ve a sí misma ya... Eh, que es, un poco, que es lo que la anima a ella a seguir, que es verse a ella a sí misma en lo alto, no me gustó nada como recurso, no, no he seguido con ella.
2: Yo es que la, esta la vi eh, el año pasado en algún screening, o sea, se ha tardado un mogollón en estrenar, eh, pero yo recuerdo por lo que estás diciendo yo recuerdo que el primer capítulo era bastante eh, pues, ladranítico porque al final te están contando todo el viaje que hace hasta que acaba en un puesto acaba ahí en, en la casa esta con ya un precedente de que se puede convertir en la reina del sur mm. y, pero toda la parte de, de escapar del país de desastre, como el, el capítulo primero me, me, era bastante bastante rápido y tenía muy buen ritmo si
3: sí, es, sí, es entretenido tiene buen ritmo pero es de esto que tú ves una serie dices, no tienen tampoco nada especial.
2: Sí, no, a mí me pasa igual, ¿eh? que la vi y dije, bueno, me parece un buen piloto. Mm, sí, 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 eso. yo creo que
3: es correcto, pero... pero
2: y ella está, Alex Braga está, está bien en el papel, creo que le pega, pero sí, sin grandes aspavientos.
3: Que ya también llega un punto en el que con tanta serie tienes que decir, tiene que haber algo que me llame, más hmm. allá simplemente de que esté bien.
0: Pues muy bien, eh, pasamos de serie, pasamos de La Reina del Sur a otro país que está en el sur, que es en este caso Australia, porque uh -huh. hablamos de la serie Cleverman, ...que en este caso solamente la he visto yo... ...¿y qué pasa con ella? ...pues es una serie que como digo... está ...pasa en Australia, en una ciudad de Australia... ...en la que representa que hay una serie de, de, de personas... ...que están recluidas en, en un barrio... ...o en una zona donde conviven... ...tanto humanos, pobres en este caso... ...como una serie una serie de seres... Eh, ...que se le llama peludos... ...que son una especie de hombres lobos... ...con una superfuerza... ...y que no les dejan salir a, otro, a otras zonas de la ciudad... ¿Qué pasa con estos seres? Eh, pues básicamente estamos hablando de un momento eh, en el que se puede, yo qué sé, ver eh, como si fuera a hacer una correspondencia como eh, pues eh, como si fueran eh, refugiados políticos, por así decirlo, ¿no? Que no les dejan moverse de un lado a otro y si los humanos, que tienen sus roces también con ellos. Pero luego también tiene una, una, un factor bastante mágico, por así decirlo, fantástico, que es que hay una especie de personajes o extraños que vienen de un mundo fantástico que van a ir a meterse en este en todo este fregado. Y por el medio pues hay dos chavales que uno de ellos intenta sacar provecho de ello, porque es pobre, es un humano que vivía en esa zona, y otro que es un representante de estos humanos y de estos peludos, por así decirlo, que también intenta convivir en paz con ellos. El tío, en este caso, que es un, un Cleverman, que en este caso es, es un jefe de esa tribu, un, una, un jefe mágico, por así decirlo, tiene que dejar el, el, el báculo o, o el mando de ese mágico a uno de los dos y tendrá que elegir a cuál de ellos y habrán consecuencias, pues claro. Y bueno, pues la, la serie es eh, por lo menos es interesante, es diferente... Es extraña, es una, y, y bueno, la podéis ver, está personaje o actor conocido, está Ian Glenn, que es el, el famoso frenzón eh, mormon de Juego de Tronos, que hace ahí de, de pues, eh, pues de directivo de una de una cadena de televisión sin ningún tipo de complejos, y, y bueno, pues lo demás son todo gente pues aborígenes y gente de allí que ya lo seréis conociendo poco a poco. Bueno, como curiosidad la podéis ver a ver qué tal, yo voy a ver un par de capítulos más, a ver por dónde van los tiros y bueno, puede ser interesante, eh, no sé cómo vosotros veáis, eh, darle una ya. oportunidad.
2: Ya me contarás porque no, no he tenido tiempo, pero, pero tengo el piloto para ver desde que se estrenó, porque tenía como bastante bus pues, detrás de la serie, como expectación en Australia y me llegó y tal, y tenía mucha curiosidad. Así que si ves alguno más, ya me cuentas, porque uh -huh. cuando tenga tiempo intentaré asomarme.
0: Pues mira, eh, Mr. Grande, por ejemplo, la resume así como mitología maorí o aborigen, en este caso con cromañones. <risa> Que llevan Es verdad que hay un momento que dicen que digamos este grupo de gente, los peludos, son como si fueran cromañones o neandertales que llevan 80.000 años en, en la faz de la Tierra y se han quedado pues eh, aislados en estas zonas remotas de Australia. Y bueno, pues eh, cómo se convive con ellos. Pero eh, es verdad, se puede hacer una analogía con refugiados políticos o, o como la película aquella de Neil Blomkaff, la de Distrito, Distrito 9, 9 pues, es una cosa mm. así parecida.
1: Bueno, pues tomo nota, va. a ver si me da tiempo a verla este verano.
0: Este eh, eso si no ves otra, tengo aquí apuntado que se llama Cucu, Mirindo. Eh. No,
1: no la voy a ver, ya te lo digo. Yo. No, no vas a
0: seguir con ella, porque Cucu
1: es una serie que me encontré por Netflix, de creo que son dos temporadas, serie de producción inglesa, pero que está protagonizada entre otros por el actor norteamericano Andy Samberg. Trata de una familia que su hija eh, se va de, de viaje tras acabar la universidad y cuando vuelve del viaje resulta que vuelve casada con un, un hippie. Ellos son una familia muy responsable, muy seria y él es justo todo lo contrario, que este hippie es Andy Samberg. Entonces es el, el, el contraste entre la familia y, 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 el, y el recién llegado Andy Samberg. La verdad que me he visto un par de episodios y no conecto con su humor, no me hace gracia y al final... Es difícil que lo diga yo, pero voy a dejarla ya porque no puedo continuar con, con ella. Es que no me atrapa y por lo que veo aquí en el chat, Mr. Rander dice cuco, es insufrible. Bueno, veo que entonces no estoy tan equivocado y la verdad que yo personalmente todo estar en Netflix si queréis dar una oportunidad, pero a mí me llamaba la atención y al final me, me desllamó la, la atención ya a su segundo episodio.
0: Vaya, pues que bajona. Eh, la que sí que posiblemente hayamos, porque además hemos coincidido los cuatro en verla y no sé si hemos coincidido, es la serie para Floxer que se llama Paquita Salas.
1: ¿Eso de Floxer qué es?
0: Floxer es una plataforma que ha hecho Antena 3 en este caso con una serie de, de nuevos creadores o jóvenes creadores. Que pues, se emiten a través de, de esa plataforma. Está bien, porque plantilla. yo a
1: Javi Javi, que no encuentro el Foxer este por la tele. ¿Qué canal es? Eh? ¿Qué canal es? lo contó. Qué
2: antiguo, que ella... parece
3: mi madre. Sí.
2: Sí. Y además Jordi, que está como en el rollo, no sé.
0: Son web series, ¿Podemos decir que son web series. Sí, claro.
3: Bueno,
1: series O series. Yo no diría que Paquita Salas es una, webserie. Hombre, una es web serie. Hombre, es una web serie es una
2: webserie porque se emite en la web.
1: Sí, vale, pero entonces también lo es Orange Is the New Black
3: mm sí. no <risa> Bueno, sí. Claro. Oye,
1: yo la webserie eh, tiendo a verla más quizá, esas series es con menos recursos que pueda haber, más cutres quizá, que no va a quitar salas que es una serie que tiene muy buena producción.
2: Pero tienen buena producción, pero tiene poco dinero. ¿eh? Sí, sí, no, eh, enero... Simplemente porque ellos han sabido manejar mucho el dinero que tienen y, y tienen talento y además tienen amigos, que eso sí, sí, es, sí. es la clave.
1: Bueno, pero contemos un poco de qué va, que nos estamos adelantando quizá.
0: Paquita Salas eh, cuenta la historia, o cuenta el, en el caso del personaje, de Paquita Salas. Nunca mejor dicho que es una representante de artistas un poco venida a menos. Y ya no le quedan muchas eh, a las que representar, o muchos artistas a los que representar. Y, bueno, pues, eh, vemos el día a día como si fuera digamos otras series como de Office sí en plan falso documental. Sí, falso documental y vamos siguiendo el día a día de esta de Paquita Salas y nos va contando eh, todo alrededor de este mundillo que es el de representante de estrellas por así decirlo uh -huh. El primer, el primer personaje tiene como invitado protagonista a, a ay, ¿cómo se llama? Macarena, Macarena García, García, la de Blancanieves Nieves, y, y bueno, entre otras, pues está, ahora no me acuerdo del el, el nombre del, del personaje que hace, del actor que hace de, de esto, de Paquita Salas pero tiene también... Bryce F. Bryce, exacto. Y luego tiene a, a Belén Cuesta, que salía en el aire, que para mí fue de lo mejorcito que tenía ocho apellidos catalanes, y aquí también aparece. Y, y bueno, y poco a poco pues iremos viendo personajes que irán apareciendo por ahí. De momento solo hemos visto el primer capítulo, pero eh, sin duda irán poniendo más. Eh, por ejemplo, a ti, Mirindo, ¿qué te ha parecido?
1: A mí me encantó. Yo decir que ya alguna gente por Twitter había tenido la oportunidad de, de verla, empezaron a hablar maravillas de ella, el hype estaba por las nubes, yo ya iba con mucho miedo, digo uy... Y decir que me sorprendió, es una serie, como hemos comentado, hecha con poco dinero, pero que lo aprovechan muy bien. Lo que me cuentan me atrapa y me lo pasé muy bien viendo el, el piloto que pasa volando dura unos 28 minutos creo recordar y, y perdón he hecho piloto y quería decir el primer episodio que si no Adri si no se nos enfada y he de decir que me lo pasé muy bien con, con esta Paquita Salas
0: Muy bien Alex ¿tú qué tal?
3: Pues eh, suscribo lo que, dice, lo que ha dicho Jordi en el sentido de que iba con Hype y me gustó porque es una serie que podía haber salido todo mal y al final tiene más corazón del que esperaba y es más divertida de lo que esperaba. Y eh, momentos tan autoconscientes como el de la actriz esta que sale en a las 11 en casa sí. y demás, mm. me hicieron muchísima gracia.
1: Lo que pasa es que quizá le faltaría un pelín más de mala leche, ¿eh? Para mi gusto.
3: Bueno, bueno pero yo creo que esta gente, pues... sobre todo por ejemplo, si has visto La Llamada o tal, tampoco creo que vayan a la mala leche. No es su tono.
2: Mm. No, yo creo que prefieren un, el, el ser meta o sea, hacer metareferencia y ser autorreferenciales y de hecho, pues eh, dicen que van a tener como 50 invitados y tal y todas las referencias que... Mm,
0: que hacen, son muy... Muy muy de series sí. que hacen ellos mismos, ¿no? También dentro de la Sí, No, lo no digo
2: eso, sino... O sea, también, pero quiero decir que es como un, muy identificables por nosotros, es como un mundo muy fácil de identificar y tal, pero no van tampoco a reírse de él ni a hacer ese tipo de parodia, uh -huh. sino que simplemente, pues bueno, es ese mundo de referente de, de, del, del universo televisivo en el que trabaja, bueno, televisivo artístico en el que trabaja Paquita Salas, pero... A mí me encantó, la verdad, porque precisamente me gusta que no vaya a... o sea, que, que equilibre también todas las partes, porque por una parte es muy divertida y, y dentro de, de toda la comedia tiene tanto comedia, pues eso, la meta referencial, la comedia tonta, porque toda la parte del spam es graciosísima y es una tontada, pero es graciosa. Sí, y... sí, pero a mí me ha pasado
1: como Javi, que esta sí. mañana he repasado la carpeta del spam. Ya,
2: te digo. Y, y, y bueno, y también un poco la comedia que, que nace del, del, de la naturaleza, o sea, de como del personaje de paquitas Salas pero luego a la vez es una serie que no quiere ser una tontada no, sea, no quiere ser un, simplemente una absurdez divertida sino que te quiere contar algo sobre su personaje y tiene un punto de ternura eh, muy conseguido que, que consigue que te, caiga, que, te, que te encante y que te caiga muy bien y te enamore el personaje. Y yo con la parte final del capítulo, con todo el tema de la cremallera y, y todo lo de Macarena García, hasta estaba emocionada y todo. Uh -huh. Porque me parece que, que es, pues eso, que sí, que, que, que lo hace muy bien esta, esa parte más entrañable. Y no o sé, sea, me gusta, es, me parece fresca y original. Y, y como ha dicho Alex, podía salir todo mal y sale todo bien. Entonces, no sé, tengo, van a ser solo cinco capítulos, desgraciadamente, porque al parecer dijeron cuando presentaron la serie que, que habían decidido ponerse a grabar esto para practicar un poco antes de rodar la película de, de La Llamada, pero, pero joder,
0: bienvenido sean los cinco capítulos. Sí, sí, tanto, si van a ser todos como este, pues desde luego que sí. Yo debo decir que eh, en mi caso me sorprendió, eh, no me esperaba esto, sí que es verdad que mucha gente había hablado de ella, y yo cuando empiezo a verlo, y es una especie de falso documental, rollo de Office, dije, no, 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 por favor. Pero luego sí que es verdad que el personaje principal, Paquita Salas, eh, me atrae, me atraen también los secundarios, toda la gente que lo rodea, y la historia está muy bien llevada. O sea que yo he acabado bastante contento, contento con, con este primer capítulo. Así que sí, seguiré viendo más. ¿La recomendamos desde entonces los cuatro?
1: Yo creo que sí, ¿no? Sí. sí.
0: Bien. Muy bien, pues eh, hasta aquí la lista de los pilotos todos que hemos visto hasta la fecha. Algunos ya que hacen ya tiempo, que ya no sí, son porque pilotos. Siempre
1: decían por el chat que eh, Cuco era del 2005. Bien, bueno. No, bueno. perdón. Bueno, pero
2: sigue siendo un piloto que has visto.
1: No, del 2005 no, creo que lo he leído mal. por El 2015, perdón. Bueno. Que me he liado pues, EG si no <risa> hubiera sido una serie hace 11 años, que me, me he liado.
0: Bueno, pues muy bien, eh, si queréis eh, hablamos de otras cosas, por ejemplo lo que hemos estado viendo esta semana y que queramos destacar
1: Sí, pero no podemos hablar todavía ¿No? ¿Por qué? Porque hay que escuchar esto Cosas
3: que hemos visto y queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto Queremos
0: destacar. Ahora sí que podemos hablar tranquilamente de las cosas que hemos visto y queremos es destacar. Que cada
2: vez que lo hecho me acuerdo del día ese que estuvimos ahí media hora diciendo cosas que hemos visto y queremos destacar de la, todas las formas posibles. Es verdad
1: que hay un vídeo en Instagram de la grabación de este indicativo en la cual yo riño mucho, me encanta.
0: Bueno, pero es, es, es muy divertido. Lo pasamos sí, muy sí, bien sí. haciéndolo y por eso hacemos más cosas. Sí. Oye, eh, vamos al tema, que si no se nos pasa el tiempo del arroz y estas cosas. Y vamos a ver, eh, vamos a empezar contigo, Adri, porque ha sido la primera que lo ha apuntado. Has estado viendo una serie que se llama Samantha Bee.
2: Bueno, no, no es una serie. Es ¿No? una es ¡Oh! un late show, talk show. Bueno, da igual, es un programa. Es sí. un programa de, de, de política pero, pero comedia a la vez, que lo lleva Samantha, Samantha Bee, que es una, pues, bueno, es una periodista y es una comica y tal, y es la presentadora de eh, Full Frontal with Samantha vi que es el nombre que tiene el programa. Y lo vi porque, porque bueno, con todo esto ya, ya como bueno, pasan muchas cosas en el universo, eh, lo que tiene Twitter es que al final pues, acabas viendo vídeos de cortes de su programa hablando pues, de cuando pasó lo que pasó en Orlando o con lo del Brexit o tal. Entonces, bueno, igual que llegué a a John Oliver a través de estos vídeos que iba viendo por Twitter y decidí verlo y me encantó y, y ya estoy al día y, las, y lo veo todos los lunes religiosamente pues decidí ponerme también con, con este Full Frontal con Samantha Bee, y la verdad es que me gusta mucho ella eh, a, a pesar de que tiene una filosofía parecida a John Oliver y a otros eh, como John Stewart o bueno otro, otro tipo de programas de ese tipo que, que hacen comedia con la política y hacen bueno, la crítica política la hacen así eh, creo que tiene un estilo bastante peculiar, es bastante más directa y bastante más bruta en algunas cosas que John Oliver que eso es decir mucho y, y no sé, me ha gustado su programa, es muy dinámico y yo creo que, que lo seguiré viendo, pues lleva nada más que una temporada vamos lo que, lo que va de temporada creo que van 16 o 17 capítulos no sé cómo será porque todavía estos son los últimos, los más recientes entonces claro, todavía están de actualidad porque una cosa que le pasaba yo John Oliver es que aunque sea actualidad, siempre tiene un tema central que ocupa la mitad del capítulo, que es bastante más atemporal, aunque esté relacionado con hechos del presente, pero están a fondo que es otro rollo y se puede ver y yo me vi temporadas que hacía dos años de aquello y, 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 y era igualmente interesante, no sé si Samantha Vía al ser tan, 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 tan de actualidad como los dos últimos que, que he visto, eh, eh, si va a ser tan fácil hacerlo como ir hacia atrás, como hacer retrospectiva y ponerse al día. Pero bueno, ya os contaré, pero de momento me ha gustado bastante y creo que la voy a añadir a mi lista de, de programas así de este tipo. No sé si tú, Jordi, que también te gusta ver este tipo de cosas, has podido ver algo de ella.
1: Pues no, la verdad que había visto algún enlace, algún vídeo que habían puesto por Twitter pero aquello que no le di al final a, al enlace y se me fue completamente de la cabeza. Pero ahora tal y como, como lo comentas, como veo pocos, pues me la apunto a la lista, me suscribiré a su canal de YouTube y así veo lo justo y necesario.
3: Mira, por culpa de eso, Jordi, se da acuesta luego a las 6 de la mañana. Bueno, esta, esta quizá Entre no la puedo las cenas y esto,
0: si sí, lo tenéis? para la merendola. Lo siento, Mirindo, te sí, toca sí, merendola sí. y ya no queda, no queda otra. Bueno,
3: no
1: me
0: quejo. Eh, muy bien. Oye, Alex, eh, ha vuelto a dar Darmater. ¿Qué tal ha vuelto?
3: Bien, bien. Era una serie que la primera temporada me pareció simpática, pero no tenía pensado seguirla. Pero leí un artículo de, de Marina Sud en, en Vaya Tele y dije, vamos a ver. Y me parece que ha vuelto bien. Los eh, es que tiene esa química entre sus personajes que funcionan tan bien como equipo. Que ya con eso pues te es entretenida y además como empieza eso en, en, en una cárcel y tal. Eh, me ha gustado. Creo que puede estar bien esta segunda temporada. ¿La habéis visto vosotros ya o no Yo os puesto con ella? he, he, he visto el, el, el primero
1: de la segunda, La Vuelta, y si es verdad, ese como cambio de, de formato, ahora los protagonistas ya no están en, en la nave, los vemos en otro escenario, y lo que ocurre allí me llama mucho la, la atención, y a ver qué tal va. Yo, para mí, la primera temporada era una serie de ciencia ficción de serie B, baratica, pero que eran han entretenido en sus episodios y le tengo ganas a esta segunda temporada. Bueno. Barática sigue siendo, ¿eh? Porque sí, sí, no, no, la... no, sí. Sí, 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 es, sí, sí, es barática. Que eso no quiere decir que sea mala.
0: No, exacto, no, no. exacto. Yo creo que está muy bien llevada. Fue una de las sorpresas de la temporada pasada. Sí, del verano creo pasado, creo que coincidimos sí. todos, o sea que bien, bien. Pues a ver, a ver cómo, cómo se desarrolla esta. Yo, por mi parte, tengo dos eh, para comentar. En este caso vamos a hablar de Marco Polo, que ha vuelto la segunda temporada en Netflix después de mucho tiempo. Y, y bueno, la verdad que yo estoy muy contento con Marco Polo. En su momento no sé ni lo que dije porque estaba hablando con... con yo creo recordar Benito, que no hablaste que bien mal de Marco Polo, de sí, sí, pero... Sí. Yo creo que era Alex el, el que habló mal de Marco
1: Polo. Yo hablé Polo. mal de ella, yo creo que, yo, que a Javi le gustó. Sí. sí. sí, sí vale, sí, pues sí. entonces a lo mejor me, me lío yo, pero eh, me he metido con Javi toda la semana por eso.
2: ¿Cómo hemos podido desperdiciar <risa> la oportunidad de que dijeras Marco y dijéramos Polo los demás? ¡También es cierto! ¡Oh, Dios mío! Bueno, Ahora empezaba... que es temporada de Marco Polo, es que están todos los niños en la piscina ahí todo el día. Marco, Polo.
3: Yo a esto no jugaba. Yo, yo, esto... tampoco. Pues yo tampoco jugaba. ¿eh? Yo no creo jugabais que visto? a esto. Eh, no. Y americanas, y piensas que te ha pasado. ¡Qué va,
2: pero como no vais a jugar a Marco Polo. Están aquí abajo los niños todo el día en la piscina que tienen los vecinos. Y me encanta salir a la terraza y trolear y gritarles polo desde la terraza.
3: Pero tú ellos se venían en la piscina y tú te derrites de calor. Efectivamente, ya no
2: tengo otra cosa, otra forma de vengarme.
3: Eso es de gente que tenía.
2: aguantar los gritos de los niños bañándose encima, que yo no puedo. Pero eso eres tú,
1: de gente que tenía piscina en su casa, pero nosotros no teníamos. No
0: podíamos jugar y a tenía eso. Tenía un
2: charquito, que Alex <risa> lo ha visto. Pero bien que venía, Urbanas, ¿eh? ganas,
1: hombre, claro.
0: <risa> nunca, nunca he entendido de verdaderamente este la finalidad de este juego. Uno dice Marco y otro Polo. Oh, claro, ¿cómo? uno
2: es, es como el pilla-pilla, pero en el agua. Entonces, el que tiene que pillar va con los ojos cerrados y la forma de, eh, de, de perseguir a los demás, es decir, Marco, y que digan y tú oigas dónde están. Ah. Y entre eso y los chapoteos, pues persigues a la gente. No tiene mucha. No, no es muy divertido tampoco, ¿eh? Hombre, no, está tampoco bien. Te bueno, creas. Es un
1: juego infantil, tampoco busque mucho más. No, pero está bien pensado. Pero sí que es verdad que yo nunca, nunca había jugado a él. En cualquier caso, sí, no nos vamos a centrar no en
0: un juego <ríe> acuático. Conversaciones de verano! Sí, se tiene que notar que también es un especial veranigo. Eh, en este caso hablamos de lo que es la serie... ¿Qué serie? ¿Qué serie? Marco Polo. <ríe> y hablamos... También hay que decir que verdaderamente Marco Polo es, es un personaje que, que aparece aquí en la justificación para hablar de una cosa que es mucho más potente que es la corte de Kublai Khan, el, el emperador mongol que llegó a reunir China y consiguió el máximo apogeo del imperio mongol en el siglo XIII. Y, y lo que estamos viendo aquí es eso se, todo lo que pasa dentro de la corte del Kublai Khan con esas intrigas palaciegas eh, que yo he descubierto que verdaderamente lo que me gusta es eso con series como Versalles, como, eh, pues no sé, como por ejemplo Spartacus, que también tenía mucho de este tipo. Pues aparte de esas intrigas palaciegas, pues encontramos lealtad, destricciones hay, hay conspiraciones, hay guerra y crueldad, sexo, amor, tentáculos y explosiones. ¿Qué más quieres? Hay de todo en, en esta serie. Y aparte, pues eh, actores muy buenos como, por ejemplo, Bene Benedict Wong, que es el que hace de. de de Kublai Khan, que es enorme, enorme en todos los sentidos, o también Joan Chen, que es la que hace de su señora esposa, que también está fantástica. Entonces, eh, yo la verdad que os lo recomiendo, si tenéis paciencia, y, y porque es como ver un documental de la 2, aquellos típicos documentales de la 2 de mongoles, solo que con un montón más de, de, de historias por, me, por miedo que, que, bueno, que os pueden eh, seguramente interesar. Si, si sois de los que sabéis discernir un poco entre los chinos, no es que sean... Muy racista, pero sí que es verdad que ahí eh, cuesta a veces diferenciarlos entre uno y otro. Pero si veis, sobre todo, estas dos temporadas seguidas, pues os gustará. La primera quizás es más bien de ver los personajes, la situación en la que está. Hay un villano que se, contra el que están luchando, pero sobre todo al final de, las, de la primera temporada y el comienzo de la segunda hay un villano muy potente que yo creo que os gustará. Hay unas situaciones pues, muy chulas. Yo lo estoy disfrutando y, y os lo recomiendo altamente. Eh, de la otra que quería hablar era de Penny Dreadful, porque se ha acabado la serie. Se ha acabado. ¿Se ha acabado? después de su tercera temporada.
3: Ha sido un poco por sorpresa, además.
0: Sí, sí, sí. Ya avisaron que él no iba a tener mucho más salida, no sabían si iba a haber una cuarta temporada y al final se pues, han acabado dejándolo en esta tercera. Y han tenido un final, pues eh, mucha gente dice que precipitado, yo estoy de acuerdo con ellos, y ha sido un final un poco... Pff, regulero, regulero y que deja la serie como un poco huérfana y un poco irregular a fin de cuentas. Para mí... Bueno,
3: eh, Penny Dreadful siempre ha sido un poco irregular. Sí,
0: y... sí, sí, completamente de acuerdo porque es verdad que tiene, ha tenido buenos personajes, por ejemplo el de Vanessa Ives o el de la criatura, eh, con sus buenos actores que han sido Eva Green, Horror y Kinear pero también ha tenido personajes malísimos como el que ha sido Dorian Gray o Lily, que es lo que hacían eh, Billy Piper y, bueno, toda sí. esta gente. Y luego hay actores o personajes como los que hacía Joe Harnett o Harry Tradaway, el Frankenstein, pero uff, <risa> desaprovechados y con la sensación de que podía haber dado muchísimo más de sí de lo que ha dado. Ha tenido tramas buenas, como lo de los personajes, esta de, sobre todo, Vanessa Ive, que es eh, pues, eh, pues esta Eva Green, y, y bueno, personajes y tramas horribles como la de Dorian Gray y Lily que no sabías de que estaban ahí y en fin, episodios brillantes, buenísimos como por ejemplo uno que ha pasado en esta tercera temporada que pasaba en un manicomio y luego otros que pff, la verdad que ni te iban ni te venías ya estabas esperando que se, que se acabara todo de alguna forma o que no aparecieran más Terror, pues eh, terror, terror lo que se dice terror y pasar miedo, poco, poco Ahora, la ambientación es, es quizás lo mejor que ha tenido esta serie. Si no sois demasiado estrictos a la hora de pedir algo de terror y tal, yo creo que os puedo gustar. Es una serie que os puede gustar teniendo en cuenta que hay que tener un poco de paciencia con esas tramas que ni os irán ni os irán, ni os vendrán, pero sí que es verdad que hay cosas muy aprovechables de ellas. Y yo creo que disfrutaréis, aunque el final sea pues un poquillo flojo, pero debéis saber que ha sido, por eso, porque es una forma precipitada de acabarlo, tiene un final, es decir, que es una serie que puedes ver hasta el final, y bueno, eh, disfrutar del camino, por así decirlo, y de algunos personajes que serán chulos. Y bueno, nada más. Eh, Mirindo, eh, tú... Por lo que veo aquí no has puesto nada.
1: Yo he estado viendo lo que comentaba antes y principalmente está jugando mucho al Dark Souls, o sea que no Mal. No quiero destacar nada.
0: ¿Te vamos, te vamos a castigar y te vamos a mandar a Game Over, que lo sepas.
1: Bueno, ya voy, o sea que tampoco... También es verdad,
0: pero tú vas por los chuletones que os metéis.
1: Efectivamente, qué bien se comen el, en el gallego al lado de la radio donde hacen Game Over, que lo sepáis.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues si no tenéis nada más que decir, los demás, o que hayamos ahora, o no volvemos hasta septiembre.
1: Vámonos a la piscina, ¿no? ¿Jugar a Marco Polo?
0: Marco, Polo. Polo.
1: Venga, que seguro que los vecinos de Adri nos dejan colarnos en su piscina.
0: Muy sí, bien. Segurísimo. Pues nada, eh, señor Benindo, si te quieres despedir. Adiós. Así, tal cual. Feliz verano. Muy bien. Adri. A más oír. Muy, muy bien. Alex.
1: Agur. ¿Qué,
0: qué? Y nada, vosotros, con quien, quien nos ha hablado con vosotros también, el señor Mirindo, os deseamos que paséis unas felices vacaciones. De... ¡Señor Mirindo! Sí, de que el que hemos ha de
1: decir... con vosotros el señor Mirindo, sí, ¿Jaco? ya, pero es Javier Fresco. Estoy acostumbrado a que siempre se, se despida el
0: señor Mirindo. Digo, pues es verdad. Aquí se ha notado. Javier Fresco. Fresco. Te has copiado, ¿eh, Javier Fresco? Totalmente, copiado. lo tengo metido dentro de la cabeza. Sí, Javier Fresco, quien ha estado hablando con vosotros. El futuro señor Mirindo, director de este programa, jerry director Y nada, pues os... Deseamos que paséis unas felices vacaciones de verano y que veáis muchas series y que nos las contéis cuando volváis de vacaciones.
1: Y que volveremos a finales de septiembre, Uf. octubre, como siempre, disfrutar la... de las vacaciones y dejarnos descansar un pelín. Eso. Que tenemos ganas.
0: Y series para ver.
1: Eso. Y Demasiadas series para ver.
3: Adiós. 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 O televisión, podcast, el podcast de la cultura audiovisual.